0: Você tem ideia do que são mil anos? Nossa mente finita tem dificuldade de imaginar um tempo tão longo. Ainda mais agora que a tecnologia possibilita mudanças em questão de segundos. Para se ter uma ideia, mil anos atrás estávamos na Idade Média. Quando Cristo voltar, Deus levará seu povo para um milênio no céu. Mas o que se trata esse tempo? O que a Bíblia nos diz sobre esse período? O que vamos fazer no céu? As respostas para essas e outras perguntas você acompanha agora em nossa série de conferências online sobre eventos finais, promovida pela editora Safeliz. Logo depois de sua vinda, Jesus promete mil anos nas moradas celestiais que nos preparou. Este é um intervalo entre a vida como conhecemos aqui no planeta Terra hoje e a vida eterna que teremos na nova Terra. Mas por que esse período? Está conosco Eckhart Miller, doutor em Teologia e diretor associado no Instituto Bíblico de Pesquisas. E nós vamos conversar um pouquinho para esclarecer este tema. Dr. Miller, muito obrigada por estar conosco. E a primeira pergunta é, o que é o milênio? Uma palavra que se tornou muito popular aí no começo dos anos 2000, um pouquinho antes do ano 2000. É uma palavra que hoje está no nosso vocabulário, mas ela é associada com outras coisas. Às vezes as pessoas não pensam na Bíblia. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o milênio.
1: Bem, na
2: verdade, a palavra milênio não aparece nas escrituras.
1: Ela vem do latim,
2: mili-anos, que significa mili, mil e anos, anos. É basicamente um termo teológico,
1: não é um termo bíblico, mas esse termo coincide precisamente com o que temos na Bíblia. Na
2: Bíblia, você tem mil anos, e essa é a tradução do latim. Bem, a Bíblia não foi escrita em latim. O Novo Testamento não foi escrito em latim. Sendo assim, não é uma palavra bíblica. Ela não aparece. A palavra milênio não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia diretamente. Assim, temos algumas pistas, mas o único texto que realmente temos, e o maior, está em Apocalipse 20. Antes de chegarmos lá, a outra palavra, e talvez tenhamos que retornar a isso, em grego, a palavra é xilioi, ou xilioieti, que significa mil anos, e desse termo surgiu um movimento. Houve o um movimento do milenismo e houve o um movimento do chilismo. E isso foi um modelo radical na história da igreja. As pessoas se tornaram extremamente, você sabe, insanas, eu diria. Você sabe, então, essa também foi uma luta dos pais da igreja e de outros. Assim, o milênio caiu em descrédito com o passar do tempo. Voltando a essa questão sobre o milênio, bem, se você conversar com alguém, com uma pessoa comum nas ruas de uma cidade, essas pessoas talvez não pensem sobre o milênio nas escrituras, porque tornou-se comum dizer que se temos períodos de mil anos, certo? Dessa forma, vivemos agora no terceiro milênio depois de Jesus. E assim você escuta esse termo com frequência.
1: Eu fiz uma pesquisa na
2: internet e encontrei empresas com milênio no nome. Por exemplo, Millennium Physician Group, Millennium Marketing Solutions, Millennium Clothing, Millennium My School, Millennium High School e assim por diante. Bem, não acredito que eles se referiam ao milênio bíblico. Eles só usam o nome milênio como um período de mil anos. E isso mudou de 1999 para 2000. Desde então, estamos em um novo milênio. Mas há também esse uso religioso. Porque você deve saber também que existem filmes que abordam o milênio ou até são chamados de milênio. E o que você, eu, na verdade, não assisti, eu apenas li algumas descrições desses filmes, então normalmente eles falam sobre eventos violentos em que a humanidade é ameaçada muitas vezes com seres extraterrestres aparecendo. E daí a Terra precisa ser resgatada e acontecem todos os tipos de desastre por todos os lados, Aqui temos os movimentos que falam completamente o oposto, isto é, de um período de paz e prosperidade, e podemos abordar sobre isso em algum momento. Bem, em Apocalipse, você tem um milênio, então temos que olhar para isso um pouco mais de perto.
0: E o que a Bíblia diz especificamente sobre o milênio?
2: Como eu disse, o único lugar em que você encontra isso de maneira explícita é em Apocalipse 20. E o que temos em Apocalipse 20? Bem, depende de como você entende isso e de como você entende o contexto no qual é dado. Sendo assim, há muitas interpretações diferentes, e nós, Adventistas, estamos sozinhos naquilo em que acreditamos. O que há no texto em si é que há um tempo antes do milênio. No começo do milênio, eu diria. Durante esse tempo, Satanás será colocado em algum tipo de compartimento em algum lugar da Terra. Ele estará na Terra completamente no silêncio, ou seja, não haverá ninguém, de acordo com a nossa compreensão, ninguém mais estará vivo. O texto não diz isso de maneira direta. Você precisa tirar de outros lugares nas Escrituras. Mas o texto diz que Satanás está preso. Satanás está preso por mil anos com uma corrente. Bem, o livro do Apocalipse é simbólico na maior parte. E isso já é indicado logo no primeiro verso do livro do Apocalipse, que ele é um livro simbólico. Bem, há alguns textos que não são simbólicos, mas esse, sem dúvida, é simbólico. Sendo assim, Satanás não estará preso a uma corrente literal na Terra por mil anos. Há uma corrente, e isso ocorre no início do milênio. Também diz que há a primeira ressurreição no começo do milênio, e então temos o período durante o milênio. Se você olhar em Apocalipse 20, os primeiros seis Sim, versos 20, lidam com o tempo no começo do milênio e durante o milênio. Do verso 7 em diante, trata apenas depois do milênio. Sendo assim, devemos ter isso em mente. Então temos o início, Satanás é preso, e então temos o período durante o milênio. E então é dito que os salvos, aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem, estão com Cristo e ocorre um julgamento no qual eles participam. Isso acontece no céu, e então eles serão sacerdotes e reis, e reinarão com Jesus por mil anos. Então é aqui que o verso 6 termina. Então ele nos diz, aproximadamente, o que está acontecendo aqui. Talvez eu devesse brevemente, nesse momento, se você me permite, Mencionar que os versos 4 até os 6 podem ser um pouco confusos, e você precisa ter em mente que a estrutura dos versos não é original. Nos manuscritos originais, não temos capítulo e nem versículos. Em outras palavras, os capítulos isso é importante porque você pode facilmente encontrar uma passagem. Se não tivesse capítulo e versículo, como encontraríamos as diferentes passagens? Teríamos um manuscrito inteiro, um livro bíblico inteiro, talvez um rolo. Seria difícil. Então é útil. Mas a divisão não foi feita da melhor forma. Porque o que você tem... Deixe-me ir lá rapidamente. É dito assim no verso 4. Então foram colocados tronos e o julgamento começou a acontecer e essas pessoas viveram com Jesus por mil anos. E então o restante dos mortos não ressuscitou, até que os mil anos se completassem. Então as pessoas viverão no céu com Jesus, reinando no céu. E vemos aqui que o restante ressuscitou apenas depois do milênio. Mas o verso 5 continua e diz, esta é a primeira ressurreição. isso não faz parte daqui. Então, não conecte isso aqui com o que você tem no restante do verso 5. Essa parte, na verdade, pertence ao verso 6.
1: Bem, deixe-me ler dessa
2: perspectiva. Então, esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
1: Serão sacerdotes
2: de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Bem, então você precisa dividir isso em sua mente. Você tem que dividir o verso 5 em duas metades. Então, o que acontece no verso 4? João descreve o que está acontecendo com os santos no céu. Então, eles estão lá para terem um julgamento. E do verso 5, na segunda parte, e no verso 6, ele fala sobre o assunto novamente. Eles estavam no céu porque participaram da primeira ressurreição. Mas no meio, ele de repente pula, assim como nós fazemos também algumas vezes, nós dizemos a propósito, e então mudamos para um assunto diferente e depois voltamos. E isso acontece aqui também. Então, esse é um detalhe que você precisa ter em mente. Certo, então essa primeira parte do verso 7 em diante, temos o tempo depois do milênio. E isso é muito claro. É dito aqui no verso 7,
1: quando terminarem
2: os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Certo, estamos agora na conclusão. Novamente, se você ler o texto, você pode se sentir um pouco confuso. E por que isso acontece? Porque você tem uma descrição do que Satanás faz depois que é solto. Então, depois da prisão, ele reúne pessoas para atacar a Nova Jerusalém, para batalhar, guerrear contra ela e derrotar a Nova Jerusalém, que supostamente veio do céu não é mencionado no capítulo 20, apenas no capítulo 21. Então, aqui está a Nova Jerusalém. Aqui está Satanás e ele recruta um exército e eles atacam a cidade e quando eles a atacam, fogo cai do céu e os consome. Então, no verso 10, temos o lago de fogo. Então, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Mas no fim de Apocalipse 20, temos novamente o lago de fogo.
1: Então, o que acontece aqui?
2: E do verso, deixe-me voltar lá, do verso 11 em diante, temos o julgamento celestial. Então, de repente, eles se encontram diante do trono de Deus. O julgamento ocorre. Lemos sobre o livro da vida, sobre os outros livros que chamamos das obras e assim por diante, e eles foram julgados. E, novamente, há um lago de fogo. Então, o que acontece aqui, na segunda parte, a segunda parte, então, é mais sobre...
1: Então, Apocalipse,
2: há duas partes que são mais ou menos paralelas, cronologicamente paralelas, mas você tem que cruzá-las para obter a informação completa, ok? E isso é importante. Então, não ouvimos, por exemplo, na primeira parte, que as pessoas ressuscitaram. A segunda parte, no entanto, diz que elas ressuscitaram. Então, ok. Aqui está Satanás. Se pegarmos cronologicamente, Satanás, que está solto, então a segunda parte, da segunda parte, diz que eles ressuscitaram. O mar e todos aqueles. A terra entregou os mortos. O exército foi reunido por Satanás e enganado novamente. Eles atacam a Nova Jerusalém. Mas quando eles atacam a Nova Jerusalém, agora vamos para a última parte, na segunda parte, da segunda parte, eles se encontram diante do grande trono branco e eles são julgados. E então vem o lago de fogo. E o lago de fogo no fim, no verso
1: 10, o lago de fogo então no
2: verso 14 e 15.
1: É o mesmo lago de
2: fogo. Você tem apenas dois relatos paralelos. E isso, como eu disse, acontece com mais frequência no livro do Apocalipse. Bem, de volta aos versos 1 até os 6. O que acontece no começo do milênio e o que acontece durante o milênio.
1: Do verso 7, o que acontece depois do milênio.
2: E isso é descrito em duas cenas que estão interligadas. No fim, ambas com o mesmo lago de fogo.
0: Esses mil anos, eles são literais ou proféticos?
2: Bem, normalmente vemos isso como... É difícil dizer porque temos os outros períodos de tempo em Apocalipse, os 1260 dias e três tempos e meios que são contados de acordo com o princípio dia-ano, mas aqui estamos além da história humana. E assim, os adventistas normalmente entendem isso como um pequeno período de mil anos. Se não fosse a única outra opção, ou seja, mesmo que digamos que isso não conta. Nesse texto que você mencionou, em 2 Pedro, não se encaixa bem no livro de Apocalipse. Então, no livro do Apocalipse, tanto a opção de aplicar o princípio dia-ano ou não, se você pega o primeiro dia-ano, você obtém 360 mil anos. Se você contar 360 dias e você tem mil, ok, esses são anos, então, você tem 365 mil anos nessa perspectiva. Isso é muito improvável. Portanto, entendemos isso de maneira literal.
0: E o que nós faremos durante mil anos? Por que esse período é necessário?
2: Temos informações limitadas. Então, o que faremos? Acredito que louvaremos a Deus também e faremos outras coisas. Certamente comeremos, eu acho e coisas assim. Mas o ponto principal é que esse é o tempo, um tempo que é reservado para julgamento. E quando falamos em julgamento investigativo, nós normalmente associamos ao tempo de julgamento depois de 1844 e antes da segunda vinda. Mas vemos os julgamentos investigativos pelas Escrituras. Deus vem, por exemplo, a Adão e Eva no Jardim do Éden, e Ele não dá o veredito imediatamente. Ele faz uma investigação. Ele perguntou, o que aconteceu? Ele sabia, mas Ele perguntou, o que aconteceu? Então Ele conversa com eles, investiga o caso, e somente então vem o veredito. E depois do veredito, a execução do veredito.
1: E é isso que entendemos aqui.
2: O milênio é um tipo de juízo investigativo para os incrédulos. Então o caso deles é julgado por mil anos. Então vem o veredito no fim, quando todos se encontram diante do trono branco, e então vem a execução no lago de fogo. Então estamos envolvidos no julgamento. Por que ele é necessário? É necessário por várias razões. O que podemos dizer, e talvez haja mais explicações que desconheçamos, porque as Escrituras não nos dizem tudo. Há uma eternidade para aprender mais. Mas, ok, de uma perspectiva humana, da perspectiva daqueles que participam do milênio, acredito que seja muito importante que eles participem, porque, primeiramente, Alguns deles foram perseguidos. Alguns deles foram mortos no capítulo 6, no quinto selo. Simbolicamente, os selos, as almas sob o altar, clamam. Até quando, ó soberano, esperarás para vingar nosso sangue? Há essa cena. Essas pessoas foram julgadas pela justiça dos homens. E contra a lei, eles foram perseguidos e executados. Há uma justiça superior e ela esclarece as coisas. Ok, então, para essas pessoas, e eu não sei você, mas minha esposa e eu, sentimos profundamente quando somos injustiçados. Se você recebe uma multa por velocidade porque você correu rápido demais, ok, você merece isso. Se você recebeu uma e não correu tão rápido, é injustiça, certo? E há vários tipos de casos assim na nossa vida. Todos nós provavelmente já fomos injustiçados e sofremos.
1: E até essas coisas são pequenas.
2: Agora imagine que você tem que morrer como um marte.
1: E dessa perspectiva,
2: o registro esclarece. E então há um desfecho para essas pessoas. Finalmente, o julgamento acontece. Há um reino e um universo de justiça.
1: Por outro lado,
2: haverá muitos cujos familiares não estarão no céu. Bem, talvez você tenha filhos, esposa ou algum parente que não esteja no céu, que não foram salvos. Como você lida com isso de uma perspectiva humana?
1: Veja, e eu não acho
2: que isso diga muito, mas no capítulo 21 diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, se meus parentes não estiverem lá,
1: eu tenho de enfrentar isso.
2: E eu, por meio do julgamento,
1: eu finalmente
2: direi, querido Deus, não havia jeito de salvá-los. Minha esposa, meus filhos, não havia jeito.
1: O Senhor fez o que pôde.
2: Jesus morreu por eles e por todos nós. E o Espírito Santo estava trabalhando neles. E as pessoas foram enviadas a eles.
1: E eles tiveram todos os tipos de experiências. Mas, no final, eles decidiram
2: não aceitar. Será doloroso para os salvos. E essa dor será tratada no milênio.
1: É incrível
0: pensar que Deus convida os salvos para julgar o caso dos que se perderam. Existe alguma possibilidade dessa sentença divina ser revertida? Se porventura algum dos nossos amados se perder, que Deus não permita que isso aconteça, será que nós não poderemos argumentar o caso, pedir encarecidamente que Deus dê mais uma chance para essas pessoas?
2: Bem, se você seguir as cenas que eu descrevi, algumas delas diriam sim. Porque se o milênio acontece antes da segunda vinda, então você ainda pode se arrepender. Ou seja, se o milênio continua desde o começo, desde que Jesus veio a esta terra, nasceu ou talvez a sua morte, você pega o primeiro século e continua até agora. Sim, você pode, porque ainda seria um tempo de graça. Você pode se arrepender, mas se for depois disso, então, então é uma história diferente. É possível ou não? Bem, antes de tudo isso, temos que dizer que Deus quer que todos sejam salvos.
1: As Escrituras dizem
2: isso em vários lugares. Então, Deus não está interessado em que as pessoas não sejam salvas. Por outro lado, temos esta vida para decidir caminhar com Deus. E não além dessa vida. Portanto, rejeitamos também a ideia da imortalidade da alma ou de algo parecido. Nesta vida, você precisa tomar decisões. Se você pegar mais um pouco do milênio, você pode dizer, ok, eu vivo aqui na Terra o máximo que eu puder até morrer, independentemente do que é moral, certo ou errado. Então eu ainda terei tempo para me arrepender depois. Mas não é bem assim. Isso é satânico.
1: A decisão é feita, na verdade,
2: ela já está feita, basicamente, na segunda vinda de Jesus, porque os salvos ressuscitados e os vivos transformados, e todos eles, são levados para o céu, e os outros morreram. Então, ali, essa decisão já está tomada. Então, o Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, e assim por diante. Então, o Apocalipse não é sobre todas as coisas malignas, é sobre Jesus. Bem, o livro também menciona esses poderes malignos, mas o principal personagem é o próprio Deus e a Jesus Cristo. Então, quando lemos Apocalipse 20, para o leitor, e para aqueles que ensinam que para encontrar Jesus no livro do Apocalipse e no capítulo 20 de Apocalipse, não apenas no livro de Apocalipse, e Jesus está ali, Ele está ali, em muitos lugares. Ele está com os crentes aqui. Eles reinarão com Ele. E isso está em muitos lugares. Então, acho que também é importante que apresentemos essa mensagem.
1: Que não deixemos
2: Jesus de fora porque também ali, no Livro da Vida, está sendo mencionado. E anteriormente, no Livro do Apocalipse, é dito sobre o Livro da Vida do Cordeiro, que é Jesus. Esse livro determina se apareceremos, afinal, no julgamento. E o Livro da Vida tem a ver com a salvação de Jesus. Então, portanto, até o milênio tem a ver com Jesus.
0: Doutor Miller, muito obrigada por esclarecer esse assunto. As informações que você passou certamente foram muito importantes. Eu agradeço a você também que nos assiste por nos acompanhar a cada seminário. Até a próxima!